0: Aleluya, Aleluya, Qué bueno los hermanos estar juntos en armonía, porque allí viene bendición, gracias Señor porque nos permites en esta mañana estar congregados para adorarte, para alabarte, dice tu palabra, el que ama la disciplina ama el conocimiento, Amén. pero el que la aborrece es un necio. Y hoy, Señor, te presentamos a ti, Señor, a mi amado hermano y pastor y coach, Arturo Reimer, para hablar de cómo podemos aprender a ser disciplinados, a sabiendas que la disciplina duele, pero al final es provechosa, para así nosotros poder alcanzar, ser tus hijos obedientes y alcanzar la vida eterna. En este momento, Señor, vengo a ti poniéndote a Arturo para que seas tú a través de él, hablando de tu palabra, para que el Espíritu Santo lo use de manera majestuosa, como sabe el Espíritu Santo hacerlo, y para que Jesús, el Hijo de Dios, sea también quien le dé el poder y quien le dé de nuevo. Gracias, Señor, en esta mañana. Porque nos has permitido orarte, alabarte, decirle a todo el mundo que eres nuestro rey, que eres nuestro padre, que somos tus hijos, que esperamos en ti, que para ti es toda la gloria y todo el honor, todo el imperio, y que nos sometemos a ti, Señor, y que nos sometemos a tu reinado para conducirnos de acuerdo a lo propuesto por ti, porque ya sabemos que somos elegidos por ti, que hemos sido llamados, pero que nosotros también le hemos puesto atención a ese llamado. Aquí estamos y aquí está Arturo diciendo, m aquí, envíame a mí. Permite, Señor, también que se abran los oídos de cada uno de nosotros, de los hombres y mujeres que estamos reunidos en esta mañana, participando de este chat, en este ministerio de las iglesias, de Cristo unidas con este ministerio internacional donde no hay varón ni, ni hembra, donde no hay siervo ni libre, donde no, hay, donde no hay rico ni pobre, donde no hay raza, donde no hay países, donde no hay nada, donde to todos somos uno en ti, Señor. Gracias, gracias, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos que nos llevemos una porción de tu palabra y que la podamos poner en práctica y que la recordemos en toda la semana que nos queda hasta que podamos reunirnos de nuevo, gracias Señor en tu nombre Jesús amén y amén
1: hermano y doctor Arturo Reimer Damos gracias a Dios por su vida, y damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da para abrir nuestros oídos y escucharle con esas enseñanzas que ya Dios de antemano le ha entregado, y usted con amor nos entregará a nosotros. El espacio es suyo, los micrófonos son suyos. Dios me lo
2: bendiga. Amén, 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 amén. Muchas gracias, eh, a todos, bendiciones para todos. Hoy es un día que realmente Dios nos da la oportunidad de vivir. La vida es un regalo. Y hoy tenemos la oportunidad de comenzar desde cero. Desde cero significa como si fuéramos pintores en la vida, en donde tuviéramos una, una camba, ese lienzo. Bueno, como está aquí detrás la pared, blanca. Es tener ese lienzo blanco donde hoy puedes escribir, puedes dibujar, puedes plasmar hoy cómo, cómo, cómo deseas, cómo anhelas que sea tu día. Hoy tenemos la oportunidad de comenzar, como siempre yo digo, desde cero. ¿Qué significa comenzar desde cero? Bueno, él dice, nuevas son mis misericordias cada mañana. Si yo me pongo a pensar en lo que hice anoche, en lo que hice ayer, me daño la obra maestra que puedo construir hoy. Me van siguiendo. Entonces yo estoy trayendo el pasado y, y no funciona. En el mundo divino no funcionan las cosas así. Anoche te moriste. ¿Qué significa eso? Bueno, anoche yo me dormí. Yo ni me di cuenta a la hora que me dormí ni el momento que me dormí. Y hoy abrí los ojos. Fue como que resucité. Y porque yo quise, no, es que es como que hay un toque divino que dice, despierta, hoy te toca vivir, hoy es hoy. Y si somos hijos del Creador, somos co-creadores con Dios, ¿qué vas a crear hoy para ti, para tu gente? Porque hoy tienes lo primero, las misericordias de Dios en tus manos. ¿La vas a tomar o se las vas a dejar en sus manos? Su misericordia son, Señor, perdóname. Señor, hoy quiero recibir la porción de tu espíritu para ser ese ser humano que tú quieres que yo sea. Ahí comienza el juego de cada cristiano. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te he prolongado mi misericordia, dice el Señor. Mía es la salvación, dice el Señor. Yo se la doy a quien yo quiera. Esto no es a mi manera. Esto no es a la manera de mi hermano, a la manera del anciano, del pastor. No, esto es a la manera de Dios. Y Dios tiene una forma para cada uno de nosotros. Apégate a eso. Y soltemos el pasado. Y el pasado puede ser las cinco de la mañana. Haz lo que pasó hace 30 minutos. Ya mira esos cánticos de alabanza, todo está todo eso pasó, ya todo eso no existe, ya todo eso está en el pasado. Todo eso está en el pasado. Lo valioso es, mira, este momento. Y en este momento, que tú vas a elegir? ¿Qué vas a elegir en este momento? Porque Dios te dio a ti libre albedrío. Tú puedes elegir hacer nada, y es una elección. ¿Cómo puedes elegir hacer algo valioso para ti? Ser misericordioso contigo, porque ya Dios lo está haciendo. Dios es misericordioso contigo. Ahora te toca a ti y me toca a mi mí ser misericordioso conmigo. Que aunque yo no me lo merezca, esa es la misericordia. Dios me da su gracia, aunque no me lo merezca. Y eso, eso es lo bonito de Dios. Porque es fácil, es fácil yo amar al que me ama. Es fácil yo dar al que me da. Sonreír el que sonríe conmigo. Compartir con el que comparte. Y el reto está en lo que dijo Jesús. Ama a los que te odian. Aleluya, aleluya, gloria a ti, Señor. Eso es bien retante. Eso es bien retante. Amar a los que nos odian. Porque eso va a demandar transformación. Eso es un alma, un ser humano transformado. Un ser humano que ha aprendido a amar porque ya tiene una relación distinta con Dios y contigo, una relación de amor. Solamente el que conoce el amor de Dios y se relaciona desde ahí con Dios, puede comenzar a amar a los demás. Dios es amor. ¿eh? Él lo dice en el capítulo, en Primera de Juan, ¿eh? Dios es amor, Dios es amor y punto. Hermanos, vamos a estar conversando hoy a cómo podemos aprender a ser disciplinados, sin importar el carácter que tienes tú, que tengo yo. ¿Cómo podemos ser disciplinados? Y en el día de mañana también tengo el privilegio de que me han invitado a compartir con ustedes. Y así que en el día de mañana también vamos a estar viendo eh, que no tenemos que esperar el fin de año para planificar, porque... Nosotros siempre queremos un nuevo comienzo y siempre estamos esperando el fin de año, ¿no? Segundo de los Corintios 5.17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todos los días es una oportunidad para tú y yo ejecutar ese plan que ya Dios tiene. Yo no tengo que esperar a diciembre. O sea, cuando a mí alguien me dice que yo quiero comenzar una dieta, que yo quiero comenzar, el lunes yo comienzo. Y yo les digo, por qué el lunes? O sea, eso está en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser hoy. ¿Y por qué no hoy? Porque hoy es, esto es un día a la vez. Jesús dijo, basta a cada día su propio afán. Esto no es mañana ni ayer, no. Es un día a la vez. Así que. Hoy es un día hermosísimo, es un excelente día para que tú tomes acción. Hoy es un hermoso día, mañana de mañana, yo no lo sé. Hoy es un regalo, por eso hay que vivir en el presente. El presente es un regalo, presente. Te, Dios te está dando un presente, Dios te está dando un regalo con el día de hoy. Así que hoy es el día, vamos a hacerlo hoy, vamos a construirlo hoy, vamos a crearlo hoy. Somos hijos del Creador, nosotros estamos co-creando con Dios. ¿Qué vas a crear hoy? Por eso te lo digo, ¿qué vas a crear hoy? Disciplina pudiera ser un gran paso. A mí me encanta cuando yo leo la Biblia. Dice que Jesús, cuando resucitó el primer día, dejó todo en un orden singular. Lo que significa es que Jesús se levantó de su cama y Él no la dejó desarreglada. Eso es eso. eso. Eso, aquí hay una, una enseñanza para nosotros, claro, yo sé que eso era un hábito, una costumbre de los hebreos, y eso tenía un simbolismo, pero esto también requiere un hábito. ¿Cuál es tu hábito cada mañana? Yo digo, comienza con pequeñas acciones, una de esas pequeñas acciones es, hoy voy a dejar mi cama tendida, ordenada, como yo anoche me la encontré arregladita, así la dejo hoy. ¡Wow! Oh. Hoy, otro pequeño gesto de disciplina, aprender a ser agradecidos. Yo he aprendido a ser agradecido. Una de las cosas que me ha regalado la pandemia es hacer ser agradecido. ¿Por qué? Porque yo te voy a hablar hoy a ti de tres pasos. Vamos bueno, sí, y tres pasos. Uno, para yo ser disciplinado, yo, yo necesito conocerme a mí mismo. Saber mi, mi naturaleza, mi temperamento, cómo, cómo formar mi carácter. Esto es muy importante, conocerme a mí mismo, paso número uno. Si quiero aprender a ser disciplinado, paso número uno. Yo no me puedo comparar aquí con vamos a decir, con, la, con la hermana Oceanía, no puedo compararme, no puedo compararme con la hermana Ana de Acena, con la hermana Belkis, con, con Ramona. No puedo comparar, porque ellos son ellos, yo soy yo. Y, y cada uno de nosotros eh, es un ente diferente. Por eso dice que la salvación es individual. Dios no, no, no nos salva en conjunto, claro. Él nos salva a todos, o sea, somos su pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido, sí. Pero no quiere decir que Él salva por grupo, no. Él, él tiene un proceso especial con cada uno de nosotros. O sea, porque para Dios no es un grupo, eres tú. Y Él tiene una relación diferente contigo. Y cada uno es un caso especial, diferente, simple. Nada es mejor que el otro, no. Es, es un caso... Muy personalizada en la salvación. Y por eso no podemos estar haciendo comparaciones. Mira, si hiciéramos comparaciones, el ladrón en la cruz tiene la salvación asegurada aquí más que cualquiera. Más que cualquiera. Porque Jesús le dijo, de cierto, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya se tiene un pasaje sin retorno para el reino de los cielos. Tú y yo estamos en otro proceso. Él estaba en una situación extraordinaria, fuera de lo ordinario. Él estaba en una cruz ahí pagando un, 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 una pena, porque ese era un método que utilizaban los romanos. Ellos, ese era un método. Hoy en día encarcelan a la gente, cadena perpetua, eh, cámara de gas. Ellos tenían un método, la crucifixión, un método de exhibición, de tortura. Ese era un modelo. Y lo que habían hecho la gente, lo que habían hecho tan mal con sus manos, eh, eh, el símbolo es como que me clavan, por tan mal que yo he utilizado mis manos y los pasos equivocados que yo he dado en la vida, a pesar de ser un instrumento de tortura la cruz, también había un simbolismo allí. Así que todos ellos, eh, Jesús y los dos ladrones, al parecer habían utilizado muy mal sus manos y habían caminado muy mal en esta tierra. Pero Jesús le dice al ladrón, que es un ladrón? Le decimos el buen ladrón, no, no hay ladrones buenos, es un ladrón y punto. No hay ladrones buenos. Eh, bueno va, ah, porque uno aceptó a Cristo, bueno, y porque el otro no lo aceptó, malo. No, no, los dos son ladrones, hermano. Son ladrones los dos. Pero un ladrón que fue consciente y wow y reconoció. Y ahí hay un ejemplo para nosotros. Si él lo reconoció, y entonces Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Bueno, si tú pudieras bautizarte, bueno, si tú pudieras obedecer a Dios, y si tú pudieras, eh, qué sé yo, orar todos los días, quizá hubiese tenido la oportunidad de salvarte. Pero imagínate, así no se puede. Es que Dios no es hijo rígido. Dios, Dios, Dios está por encima de sus propias leyes. Por encima de su propio reglamento. Por eso que Él dice en Abacú. Mía es la salvación, dice el Señor. Yo se la doy a quien yo quiera. Esto no es a tu manera ni a la manera mía. Porque tú y yo definimos. No, ese hermano no se puede salvar. Y tú eres Dios. yo pregúntame. Tú eres Dios. Te pregunto. Respóndeme. Y tú eres Dios. ¿Y cómo tú defines No, si nosotros podemos hacer algo por las personas, es orar por ellos. Eso es lo que podemos hacer. Y yo preocuparme por mí, porque la salvación es de Señor. Eh, no soy yo, yo no soy el dueño de la salvación. Así que una de las cosas que yo aprendo en esta vida es saber que Dios tiene un proceso personalizado conmigo. Yo me conozco. Entonces yo no puedo compararme con otros. No puedo compararme con otros. Eh, y el caso que te planteo del ladrón es eso, ah, como el ladrón no se bautizó, como el ladrón no dio estudio bíblico, ah, bueno, pues yo también puedo hacer lo mismo, no, 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 no. el caso de él es un caso extraordinario, eh, y Dios tiene excepciones para las reglas, pero no podemos hacer de las reglas una excepción, así que yo estoy en una condición que yo pueda asistir a la iglesia, yo puedo levantarme todos los días a orar, yo puedo hacer mi obra misionera, a, apoyar a la gente, predicar esto, ¿me sigue? Yo estoy ahora en un proceso de santificación, eso, un proceso de santificación y esto es todos los días, todos los días yo estoy en ese proceso, pues yo no estoy clavado en una cruz, todos los días estoy en ese proceso, así que en ese proceso el que perseverar hasta el fin, este será salvo, la perseverancia implica disciplina, sin disciplina hermano nosotros no vamos para ningún sitio. Los, los, los japoneses, que son un pueblo muy civilizado, y los países nórdicos de, en Europa son muy disciplinados. Ellos le podrán faltar otras cosas, pero disciplina tienen. Esa gente no son más inteligente que nosotros, no son más disciplinados que nosotros. O más disciplinados que nosotros. Nosotros debemos de crear una disciplina, por ejemplo, llegar a tiempo a los lugares. Y si pudiéramos llegar a tiempo y ser nuestra palabra, ¿Qué significa hacer mi palabra? Hacer mi palabra es que cuando yo digo algo lo cumplo. La Biblia lo dice. Que tú decir sea sí, sí o no, no. Hay gente que, que prometen y no cumplen. Y la Biblia te dice, mejor es que, no, mejor es que tú no prometas, pero que cumplas, Pero nunca que prometa y que no cumpla. Entonces, disciplinado significa que nosotros debemos de construir un hábito. Un hábito. Y para eso, entonces... Cuando construimos ese hábito y son acciones que se repiten todos los días, nos convierta a nosotros en lo que al final tú y Dios sabe en quién te tienes que convertir. La perseverancia implica un hábito creado que se llama disciplina. ¿Cómo yo formo la disciplina? Son acciones de que hago todos los días, todos los días. Hay una acción que tú haces todos los días. Todos los días tú te cepillas, cepillas los dientes. Te digo, yo espero que sea así. ¿eh? Yo espero que sea así. Que todos los días tú te cepillas tus dientes. Eso es una acción. Y esa acción repetida va a convertir en un hábito. Los hábitos, muchos hábitos sanos, forjan tu carácter. Tú tienes el hábito de leer la palabra eh, diario, de orar. Eso es un hábito sano. Los hábitos sanos se le, se le llaman virtudes. Los hábitos que no son sanos se le llaman vicios. O sea, fumar es un vicio. Es un hábito. Y crea una disciplina muy fuerte. Mira, los fumadores saben que hace daño y pues no lo dejan. Ahora, yo no puedo, como te dije, compararme con otra persona. Yo debo de conocerme a mí mismo. Hay personas o hay gente que tienen un temperamento muy estable. Un temperamento muy estable es, eh, es lo que hemos escuchado. Eh, el temperamento es colérico, eh, melancólico, sanguíneo, flemático. O sea, yo debo de conocerme. Hay un test que se llama DISC. Y ese test deberíamos hacérnoslo todo. Mire, en el chat que me habla una de las hermanas acá, le voy a compartir un test que quizás ella se lo pueda pasar a ustedes para que ustedes lo hagan y se conozcan. Entonces, yo no puedo compararme con un hermano que tiene una personalidad estable. Una personalidad estable significa que lo que yo traigo de fábrica, mi temperamento, lo que yo traigo, de, lo que yo heredo, yo heredo de mi papá y de mi mamá, no son no solo una apariencia física, sino una apariencia externa, sino una apariencia interna. Yo me parezco a mi papá y a mi mamá por dentro también, o a mi abuelo, o a mi bisabuelo, porque hasta un bisabuelo tú te puedes parecer. Yo conozco una familia que, que, que los hermanos son cuatro, no se parecen ninguno. Salió el papá, el abuelo del otro, salieron como los genes de, de los esposos, no fueron dominantes. Y los abuelos y los bisabuelos fueron los que dominaron. Porque en la familia hay un trigueñito como yo. Y también hay uno que es de piel clara y de ojos claros. Entonces, ahí hubo como una preocupación. Pero no, entonces ellos comenzaron a darse cuenta que no. Esos son excepciones. O sea, no siempre pasa así en las parejas. Por lo general, los hijos se parecen así todos. Pero quiero decirte que eh, esos hijos no se parecían por fuera. Pero sí se parecían por dentro, porque ellos llevaban genéticamente forma de ser de toda su familia. Entonces, si tú igual lo miras en, en, lo, en los hijos de Jacob, los hijos de Jacob, bueno, eran hijos de él, eran hijos de, 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 de dos hermanas y siervas, pero eran hijos de Jacob, pero no todos se parecían. No tus hijos te, se tienen que parecer a ti, físicamente, pero hay algo que se va a parecer a ti o a tu familia. Eso se llama el temperamento, su forma de ser. Así que nosotros muchas veces decimos, ese muchacho es igualito a, a, al abuelo fulano, a papá, a papá él como mi papá. Ese hijo mío se parece igualito a mi papá. Y verdad, o sea, mi hijo, mi hijo literal, tiene muchas cosas, igual que mi papá. Pero, pero mi papá murió en una edad que él era muy niño. Él no pudo imitarlo. Él no pudo saberlo. Él no pudo. Y a mí me decían que yo tenía muchas cosas de mi abuela. Y, y, si, y si nos vamos, genéticamente tenemos muchas cosas. Mira, la dentadura de nosotros, la nariz, esta parte de aquí, eso es raime. Las cejas, las hembras y, lo, y, y los varones en la familia lo tenemos igual. Un raime yo lo busco por los dientes y por esta parte de aquí arriba, porque es físico. Pero en lo interno hay algo genético también. Y eso genético, que es una forma de ser, tenemos, como decimos, un temperamento fuerte. Ese temperamento... Eso, esa, esa fortaleza, sí, en el carácter, eso es el temperamento. Y lo que yo forjo cada día es el carácter. Dios transforma mi carácter. Dios no puede transformar mi temperamento. Claro, no es que no lo puede transformar. Es que yo vengo de fábrica así. Y esa parte a Dios no le interesa, no la toca. Hay gente que dice, es que yo soy así. Sí, pero no estás condenado a ser así, porque ahora entra la otra parte. El temperamento es como el 40% de mi personalidad. El carácter abarca más, como un 60%. Y ahí es que Dios trabaja. Y el carácter se forja con hábitos. Y los hábitos son, se forma con hábitos. Y los hábitos son acciones que yo hago todos los días. La educación, los principios y los valores, las experiencias de la vida. Eh, todo eso forja. Mi carácter, y cuando mi temperamento y mi carácter se unen, reflejo lo que se llama la personalidad. Y si yo quiero forjar este carácter, que es lo único que nos vamos a llevar para el cielo, hermano, en este viaje hacia el cielo, usted, lo, usted va sin equipaje, que es lo único que usted lleva, una vida transformada. Y esa vida transformada es el carácter, es el carácter, y Dios está trabajando contigo. ¿Qué significa que Dios está trabajando contigo? Dios trabaja con nosotros todos los días. ¿Y, y, ¿Y en qué trabaja Dios, hermano? En el carácter. Por eso él dice que en Apocalipsis, que Dios nos va a dar un nombre nuevo. En hebreo, un nombre nuevo significa un carácter nuevo. Y te va a entregar una piedrecita que nadie conoce, solamente el que la tiene. ¿Qué significa eso? Que yo sí sé cuál es mi carácter. Yo lo sé. Hay cosas que aquí, mira, hay cosas que... La hermano Sanía y yo no conocemos, pero hay cosas que ella no sabe de mí. emma hay cosas que su esposo no sabe de ella, ni ella sabe de su esposo. ¿Por qué? Porque son cosas muy personales. Aunque seamos esposos, hay muy poca cosa, tú dices, que tú no conoces de tu esposo. Sí, pero hay un lugar que solamente él y Dios lo saben. Esos son esas luchas internas. Esa piedrecita con un nombre nuevo que nadie conoce, solamente al que se lo den. Eh, en, en Génesis dice que Dios le dio a Jacob un nombre nuevo, le dio un carácter nuevo. Él era, antes se le llamaba eh, Jacob, que significa burlador, engañador, estafador. Ahora le dio un carácter nuevo, que significa vencedor, porque lo echó con Dios y los hombres venció. Entonces ahora Dios hizo un trabajo lindo con Jacob y lo transformó en ese hombre. Dios está haciendo un trabajo lindo contigo. Y ese trabajo lindo contigo implica acciones. Esas acciones son hábitos. Y esos hábitos solo se logran con disciplina. Así que lo primero que yo hago es que me conozco. Me conozco y no me voy a comparar con un hermano. Porque un hermano con un temperamento estable son esas personas que son constantes, disciplinadas. Yo no. Yo soy fuego. Yo soy pasión. Entonces, cuando yo quiero hacer algo, si yo no veo los resultados rápidos, ¿qué hago? Me desespero. Entonces, si yo me comparo con otro hermano, wow, yo creo que voy a estar mal. Digo, wow, qué mal estoy. No, no estás mal. Estás en tu proceso. Un Pedro no lo podemos comparar con un, con un, vamos a decir, con un Pedro no lo pudiéramos comparar. Un Rubén, el hijo de Jacob, no lo podemos comparar con un Levi con un Simeón. Bueno, y un Pedro yo no lo puedo comparar con un Juan. No, no lo puedo comparar con, con, con un Mateo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene un temperamento y, y, y un carácter que Dios iba forjando. Y ustedes ven que Pedro, Pedro es el que más preguntaba. Pedro era un hombre de acción, de, de armas a tomar. Entonces, él no podía decirle eh, que yo veo que Juan avanza, maestro, y mira, yo yo no. No, no, no. Él no se podía poner a llorar porque el maestro le iba a decir es que Juan tiene un proceso, Pedro, y tú tienes otro proceso. Lo más importante es conocerte. Así que yo dejo de castigarme. ¿Y cómo yo dejo de castigarme? Yo dejo de castigarme cuando yo aprendo que la hermana At Atalía, ¿sí? Atalía Oteres, ella lleva su proceso. Y yo no puedo compararme con ellas. Porque ellas tienen una experiencia de vida, yo tengo otra. Yo no puedo tampoco estarles recriminando ni siquiera a mi pareja o a mis hijos. No, porque ellos también llevan su proceso. Y no puedo pretender que sean iguales que yo, porque iguales que yo no son ni mis hermanos, que nacieron de mi mamá y de mi papá. No son iguales. Ellos llevan su proceso. Yo llevo el mío. Y cada uno debe de centrarse en su proceso. Hay cosas que a mí me molestan de mis hijos, pero yo tengo que fluir. ¿Por qué? Porque Dios tiene un proceso con ellos. Y yo no puedo llevarlo a que ellos sean de una forma. Porque es que no, la vida no funciona así. La vida no funciona así. No podemos forzar. Así que yo me conozco, no me comparo, comienzo a ser misericordioso conmigo, porque yo sé que ese hermano por naturaleza es paciente, es, es analítico, ¿no? entonces Dios a ese hermano lo usa para una cosa, a mí para otra, a ese hermano muchas cosas le van a resultar fácil, a mí quizás me resulten incómodas, pero hay cosas que para mí son fáciles, o sea, tú me pones a mí a predicar, me pones a hacer una obra misionera, a ayudar a la gente, yo vuelo, y eso es fácil para mí ahora quizás ese ese mismo hermano que tú lo tomas que tú lo tomas para hacer eso que hago yo fácil ah, ah, no puede porque dice Ay, no mira que yo soy muy tímido que esas cosas a mí no no yo no doy para eso y, y por más que tú insistas no va a poder entonces cada uno tiene su virtud nadie es mejor que nadie nadie es peor que el otro no no así no funciona así que primero me conozco y yo sé que Dios tiene un proceso bonito conmigo. Yo he aprendido a ser disciplinado en el tránsito. Ahí te voy a traer un ejemplo. Así que en el tránsito yo vivía peleando, vivía literal. Yo en este país peleo mucho, en República Dominicana, en Costa Rica, cuando estoy, cuando estoy en otros países civilizados, más civilizados que todos civilizados, para mí ese, esa forma de ser no sale. Pero aquí en República Dominicana sale. En República Dominicana tú no puedes dejar un espacio entre un carro y otro. La ley dice que tú debes de dejar dos a tres metros, que tú puedas ver, los neumáticos, la llanta del, del carro que está al frente. Pues si tú haces eso aquí, hay otro que se te va a entrar al frente y va a aprovechar ese espacio. Y yo digo, pero Dios mío, ¿pero y por qué? Entonces yo vivía desesperado en el tránsito, vivía peleando con todo el mundo. Y en un momento como que algo me dijo, wow, y si el pastor fuera aquí, y si el hermano fulano fuera aquí, a la par tuya, al lado tuyo. Tú, tú dirías tantas cosas que tú dices, Arturo, porque se lo digo, hermano, honestamente, había gente que yo le decía hasta una mala palabra pero claro nadie me oía porque yo estoy adentro en mi vehículo pero nadie me oye Digo, dios mío y qué es esto que yo estoy haciendo y yo hacía así pero dios mío y qué es esto pues si Jesús fuera al lado mío aquí, el Espíritu Santo fuera al lado mío tuviera avergonzado y, y te voy a decir si Jesús fuera aquí al lado mío yo estuviera muy bien comportado en el carro muy decente muy santo y yo no me atrevería a decir nada pues sabe que Jesús está conmigo entonces yo dije que voy a aprender y fueron pequeñas acciones todos los días. Y yo me desesperaba. ¿Por qué? Porque yo decía, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a ser agradecido. Yo no voy a maldecir a nadie, voy a bendecir. Y no me salía, hermano. Y no me salía. ¿Por qué? Porque mi forma de ser, yo quiero resultados ya. Porque mi forma de ser me hace ser impaciente como Pedro, como Rubén, como los hijos del trueno, como Juan. Entonces, yo soy un estilo de personalidad que cuando yo voy a tomar acción con algo es ya. Y, y me puede poner usted una pared en el frente y yo me la voy a llevar, yo soy un Rubén y yo lo conozco, yo soy un Pablo yo lo conozco lo reconozco, entonces yo aprendí que para ser disciplinado también necesito ser conmigo misericordioso paciente, amable humilde y eso ha conllevado que hoy en día en el tránsito y yo les cuento esto porque hoy en día en el tránsito yo hasta me río literal, y, y, y me siento en paz, increíble, Dios hizo el milagro, pero fue un trabajo, no de una semana, fue más de un mes, y gracias, Señor, y gracias, hay una disciplina que tengo, un, un hábito que he creado, gracias, Señor, y, y aprendí a ser agradecido, aprendí a ser paciente en el tránsito, he aprendido a ser agradecido, porque él dijo, él dice en su palabra, da gracias por todo, he aprendido ese hábito, Dar gracias, Señor. Dar gracias porque en la pandemia perdí mi negocio. Dar gracias porque me comí prácticamente todos mis ahorros. Un año entero, un negocio cerrado, más de un año. ¡Wow! Gracias, Señor, porque tú me has dado la capacidad de reinventarme. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de todo... No, no he pasado hambre y tú has suplido, tú has suplido Señor, gracias, y como, mire yo no sé yo no lo sé hermano, yo no lo sé, no me pregunten que yo no sé gracias Señor, gracias porque a pesar de todo esto me ha dado un crecimiento y una paz Señor, he aprendido a ser agradecidos, antes no antes yo me, me llenaba de ansiedad de amargura, era terrible y hoy yo siento una vida en paz, pero lo aprendí hermanos lo aprendí y no fue fácil. Ser disciplinado no es fácil, adquirir disciplina no es fácil. Eso, paciencia, ser agradecido no es fácil, pero yo me conocí, como yo me conocí, fui aprendí a ser amable conmigo. Yo cuando a mí las cosas no me salían, yo me autoflagelaba y me castigaba, porque ya sea por el, el, el fulano lo hace. No, pero qué qué, yo no soy fulano. Entonces aprendí a ser amable conmigo. Entonces en este proceso me he conocido y he aprendido a ser amable conmigo y, y me he aprendido a amar, no como Dios me ama, porque imagínense, pero he, he aprendido a entender ese amor de Dios y que Dios es paciente conmigo. Y esto que yo te estoy diciendo es para que tú lo lleves a tu vida. Listo. Para que tú digas, wow, qué pequeñas acciones yo debo de hacer todos los días para convertirme en ese hombre disciplinado. Acciones de todos los días. Quizás es con la comida, quizás es habituarte a decirle a tu pareja que la amas. Sí, quizás es pedirle apoyo a tu pareja. Sí, porque mire, si tú quieres dejar los carbohidratos, por ejemplo, y tú dices, bueno, yo después de las 5 de la tarde no le como pan a nadie, pero tu pareja llega con el pan tostadito para la cena. Entonces tú le dices, pero espérate, o sea, tenemos también que ayudarnos. O sea, como que es de decirle a tu, a tu pareja, mira, Dios dice que, que tú eres mi ayuda idónea. Y en este momento tú no estás haciendo una ayuda idónea. Ayuda idónea es una ayuda conveniente. Así que también en este proceso pido apoyo y que mi pareja me apoye. Nos apoyamos. La acción todos los días de abrazar a tus hijos. Todos los días, eso es un hábito. De abrazar a mis hijos. Así que, segundo paso, mi relación conmigo. Primer paso, me conozco a mí mismo. Segundo paso, mi relación conmigo. ¿Cómo te estás tú relacionando contigo? Cada vez que tú no logras un, un, un hábito, algo que te propones, algo que tú quieres dejar, a veces es un pecado, hermano. Los, peca los pecados crean un arraigo tan fuerte en nosotros, una fuerza tan grande. Ah, porque sin darnos cuenta fueron acciones de todos los días. Que se convirtieron en un hábito, y un hábito forma un patrón, y un patrón de conducta maneja tu vida, maneja, por eso Pablo decía, lo bueno no lo hago, y lo malo que no quiero su hago, Romanos 8 está ahí, porque ese patrón ya te domina y te controla, te maneja literal, por eso es tan importante ver a dónde me llevan mis acciones de todos los días, a dónde me llevan. Porque darle, darle reversa a eso cuesta mucho, pero cuesta que ustedes no se imaginan. Así que yo miro. Lo segundo, primero me conozco, segundo mi relación conmigo. Cuando tú fallas en algo, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Qué te dices? Porque lo que yo te lo que tú te dices, te aseguro que no se lo podría decir a un amigo, porque si se lo diría a un amigo, ese amigo dejaría de ser tu amigo. ¿Qué te dices a ti? Porque yo me decía cosas horribles. Me decía cosas muy feas. Y yo aprendí también en este proceso a ser amable conmigo. Ser misericordioso conmigo. Yo te pregunto. ¿A ti te enseñaron moral y cívica? Moral y cívica a mí me enseñaron en el colegio a respetar a los demás. Así que yo no le diría a la gente, por ejemplo. Eh, pero qué estúpido tú eres. Pero tú siempre haces lo mismo. Tú eso no lo vas a lograr. Eh, va a ser imposible para ti, eh, qué idiota eres, siempre pasándote lo mismo, o sea, yo no le diría a una gente así, pues si yo le digo así, me quedo sin amigos, a un hijo yo no le diría una cosa así, imposible, ah, pero yo me la digo a mí, ah, oh, o sea, yo respeto a los otros, pero yo no me respeto, o sea, no, entonces yo dejé de insultarme ya, una de los pilares en el autoestima es autoconcepto. O sea, yo voy forjando mi concepto. ¿Qué tú piensas de ti? Tú piensas de ti que tú eres un idiota, una idiota, un estúpido. Yo no sirvo para nada. Y eso es lo que Dios piensa de ti. Yo no creo eso. Por el contrario. Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahora, yo soy la luz del mundo. Yo soy la sal de esta tierra. Yo estoy convencido de eso. Yo no seré tu hermano, yo soy la luz. Yo soy luz, Arturo es luz, porque lo digo yo, no porque lo dice el Señor y yo creo lo que dice su palabra. Yo soy luz, yo. Yo soy un linaje escogido, real sacerdocio. Yo soy santo, yo. Yo, sí, yo lo digo, yo yo me lo creo y lo me lo digo y lo repito 20 veces. Ahora yo sé que yo soy sombra, sí, porque yo sé que en pecado me concibió mi madre, pues yo lo sé. ¿Sí? Yo sé que yo fui destituido de la gloria de Dios porque todos están porque, porque todos hemos pecado, todos hemos pecado, y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Me van siguiendo, entonces yo soy luz, y yo me, me, me fijo ahí, yo no me voy a fijar en mis cosas negativas, no, yo no me fijo en lo negativo. Entonces, ¿qué tú piensas de ti? Eso es autoconcepto. Autoestima comienza con lo que tú piensas de ti. Y si tú piensas de ti que no lo va a lograr, que yo no lo voy a conseguir, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su poder se perfecciona en mi debilidad, porque cuando soy débil, Él me hace fuerte. Eso es lo que dice su palabra. Porque el espíritu que Dios te ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Eso no lo digo yo, te lo dice Él. Listo. Así que yo yo, yo abrazo eso. Entonces, me conozco a mí mismo. Y me relaciono conmigo de una manera diferente. Ok, señor, si esta vez no lo logré, pues la, en la segunda sí. Y le doy, y le doy hasta que suceda. esa o que yo me propuse hacer ejercicio. Y la primera vez no iba. Tenía una excusa, un cuento. Y siempre había una situación para yo no ir al gimnasio. Yo quería ir al gimnasio. Entonces yo aprendí algo. Yo, hoy se me presentaba algo y algo real. Y yo le decía al cuerpo mío, tú no te gobiernas. Este cuerpo no se domina solo, este cuerpo no se domina solo, a ti te manejo yo, porque mi mente tú no me la vas a controlar, mi mente controla mi cuerpo, y usted dice que no va a hacer ejercicio, ok, yo no puedo hacer ejercicio hoy una hora, pero yo me ponía la ropa del gimnasio y yo iba al gimnasio aunque sea cinco minutos, y yo me ponía la ropa aunque no fuera, pero yo le decía al cuerpo, no es a tu manera, Así que dejé de castigarme porque hoy no lo lograba. Y yo hacía, aunque sea pequeños pasos. Sí, es verdad. No puedo ir una hora al gimnasio, pero puedo ir 15 minutos. Le estoy diciendo a mi cerebro, le estoy diciendo a mi mente, esto va a suceder. ¿Me siguen? Esto va a suceder. Y ya no son 15 minutos, ya son 30 minutos y ya son 45. Y si bien yo no podía a las 6 de la mañana, yo salía con mi bulto. En el vehículo. Y si tenía un espacio a la una de la tarde. A la una de la tarde yo me metí al gimnasio. 30 minutos, pero son 30 minutos. Y voy creando un hábito. Voy creando un hábito. Voy creando un hábito. Y le doy gracias a Dios. Que también eso está sucediendo en mi vida. No tengo una hora, pero hago ejercicio todos los días. ¿Me, me siguen? ¿Eh? Porque no tiene que ser tampoco a una hora. Pero voy creando el hábito, voy creando el hábito, voy creando. Porque los hábitos se crean con el tiempo. Eh, un hábito no se crea en un día. Hay, hay gente que dice, no, que los hábitos se crean en 21 días. No, eso es, un, eso es un error sacado de un libro que se llama Cyber Ciberne Cibernetic. Eso es de un, de un, uh, de un uh, cirujano francés llamado Maxwell Max. El Maxwell Mal. Él, él, él hacía operaciones y él escribió en ese libro, Cyber Cybernetic, él escribió en ese libro muy famoso, muy vendido, que, que sus pacientes se adaptaban a la nueva nariz, a los nuevos pómulos a esos cambios que él le había hecho en 21 días. Y de ahí se sacó que los hábitos se forjan en tres semanas, en 21 días. No, 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 no. Lo, según el College of London, el, 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 según ese instituto en Boston, eh, en Londres, en Boston, ellos dicen que los hábitos se forjan de, de 1 a 66 días. O sea, que si tú te propones, por ejemplo, yo voy a beber, tú te dices a ti mismo, yo voy a tomarme un vaso con agua todos los días en la mañana a primera hora. Eso es un hábito que tú lo puedes forjar en 4 días a 2 semanas. Y eso es fácil. Pero, por ejemplo, hacer ejercicio te va a costar más. Hay gente que le cuesta agarrar ese hábito hasta 6 meses. O sea que en la en el proceso de forjar hábitos hay que ser pacientes y hay que ser constantes 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 en la oración y vamos forjando ese hábito y vamos forjando ese hábito y, 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 y bien importante esto y pedirle a Dios cada segundo eso cada segundo y los hábitos hermanos no se olvidan usted tiene un hábito bueno o malo su cerebro no lo va a borrar los hábitos se sustituyen yo sustituyo uno por otro. Así que yo debo de saber que hay hábitos que lo voy a hacer en, en, en una semana. Hay otros que me van a tomar más. Hasta 66 días. Si usted un día no hace algo, un día no daña el proceso. Dos días te retrasan una semana. Así que yo procuro no durar más de dos días. Tres días te retrasan, vamos a decir, casi un mes en el proceso. Si tú duras un mes sin hacer nada, tienes que comenzar de nuevo. Otra vez. La invitación es, conócete a ti mismo. Lo segundo lo segundo es, cambia tu relación contigo. Sé amable contigo. Sé misericordioso como Dios lo es. Así que eso me lleva a un tercero. El tercero es, yo tengo que tener una espada, como la Biblia de doble filo. Si hay un, hay un lado de la espada que dice, toma acción y determinación, y hay otro lado de la espada que dice, sé bondadoso contigo, así que necesitamos esas dos fuerzas, esas dos fuerzas que necesitamos es una que me dice, levántate y toma acción, y la otra que te dice, sé paciente, continúa, o sea, tú mismo, sé paciente, continúa, o sea, que cada vez que viene la voz, tú no lo vas a lograr, tú no puedes, qué estúpido, es que tú siempre lo has intentado y nunca lo has logrado, entonces cancélalo, y dice, está cancelado en el nombre de Dios, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi Dios me da fuerza, entonces, hoy no lo logré, mañana va a suceder, y mañana a primera hora cuando me levante, caigo de rodillas, es lo primero que le digo a Dios, gracias Señor, Gracias, y lo tengo ahí presente. Y un día sucede, y otro día sucede. Y es cuestión como, como de esa, ese milagro, todos los días de manera automática, comienza a ser una persona agradecida, un ser humano agradecido, todos los días. Gracias, gracias Dios. No importa, gracias Dios. Y saber, esto es muy importante, hermanos. Ah, que un día me levanto contento, ah, que otro día me levanto triste. Entonces, el día que me levanto triste, no quiero hacer nada. Entran dos factores aquí en, en esa espada. Entran dos factores: determinación, y esa determinación es fuerza de voluntad e inteligencia emocional. Un cristiano no hace lo que le gusta, un cristiano hace lo que va a funcionar. Hay día que yo no quiero orar y yo oro. Hay día que yo no le, hay día que yo no me quiero arrodillar. Y, y, he, y he tenido ese día las oraciones más bonitas y me he dado cuenta porque orar es abrir el corazón a Dios como un amigo. Orar no es decir, Padre nuestro, no orar es tú decirle a Dios, mira Dios, yo hoy no quiero orar, hoy Señor yo no tengo ganas de nada, y esa es la vida, no pasa nada, hay días que tú te levantas con todas las pilas puestas, con toda la energía del mundo, y hay otro día que tú no quieres salir de la cama, bienvenido al planeta Tierra, debemos de entender que esa es la vida, un día estoy triste, un día estoy alegre, un día, un día estoy feliz, otro día no quiero ver a nadie al lado mío, esa es la vida, en una sesión de coaching me decían una pareja, yo le digo a él que me deje sola, yo quiero estar sola. Y él me dijo, ¿y qué, cuál es que, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay algún problema? Y yo le dije, no, no hay ningún problema. Si ella quiere estar sola, déjala sola. Y el día que tú quieres estar solo, ella te tiene que dejar solo, porque el ser humano necesita su espacio. Y hay días que tú quieres estar solo, no pasa nada. Esa es la vida. Hay días que tú no quieres ni hablar. Hay días que no te sale una sonrisa. Hay días que tú dices, yo estoy triste, yo no sé por qué. Esa es la vida. Bienvenido al planeta Tierra. Y Dios lo no sabe. Pero ese día que yo creo que no oré, ese día llore porque yo le dije, Dios mío, yo no quiero hablar. Yo no quiero ni hablar con nadie, ni contigo, ni con nadie, Señor. Yo hoy no quiero nada. Esa es la oración más linda. Porque yo le abrí mi corazón a Dios. Es una oración sincera. Y Dios me escucha aunque yo no esté arrodillado. Esa es la vida. Y debemos de entender, la vida tiene momentos alegres y momentos tristes. Y tú lo sabes. y tú lo sabes. Hay días que tú quieres ir a la iglesia, y otros días que tú no quieres ir a la iglesia. Esa es la vida. Yo no me voy a autoflagelar ni a sentirme mal. Yo entiendo que esa es la vida. Eh, nosotros le decimos a los hijos, yo lo digo, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. ¿Por qué? Porque lo que tú has vivido te ha convertido en el ser humano que tú eres solo. Yo, yo digo yo, yo no quiero que mis hijos pasen trabajo, pasen trabajo que pasen momentos difíciles, pero que es en la vida, en la vida mis hijos van a tener momentos difíciles y yo no se lo puedo evitar, Dios no me lo ha evitado a mí, yo he tenido muchos momentos de dolor en la vida, esa es la vida, mis hijos se caían, y cuando mis hijos se caían, que eran pequeños, yo iba rápido y lo limpiaba, y le decía, aquí hay un cantico en, en este país, sana, sana, bueno, voy a decirlo, y, y, y no, espero que no, no, se, no se sientan mal por la palabrita que voy a decir, pero es el cantico que hay aquí en, en República Dominicana. Sana, sana culito de rama. Si no te sana hoy, te sana mañana. Y le decimos, no se apure, mi hijo. Eso no pasó, no pasó nada. Ya, ya, eso se fue. Pero ¿y por qué yo no quiero que ellos sufran? ¿Por qué yo no quiero que mis hijos experimenten dolor? Si el dolor forma parte de la vida. A la, una gente está llorando y, y, y yo no quiero que la gente llore. No, no, no llore. Porque, y le buscamos una servilleta. ¿Pero que llorar? Jesús lloró. Jesús lloró la gente llora y yo le digo sigue llorando es una forma del cuerpo del ser humano ventilar llora que está sufriendo el dolor es real el sufrimiento no lo creamos nosotros eso podría ser otro tema pero cuando la gente está por momentos así a mis hijos yo le decía mi hijo llora eh, mi hijo llora y yo lo abrazaba a mi hija yo lo abrazaba en el momento del dolor y yo le decía sabe qué eso forma parte de la vida mí esto forma parte de la vida. Así que cuando tú no logres algo, debes de saber que eso forma parte de la vida. No te diga yo, yo, yo fracaso en todo. No, no, no. El, una cosa es sentirme fracasado y otra cosa es yo ser un fracasado. Así que cuando hay algo que en la vida yo me propongo y no lo logro, yo, yo, yo en ese momento yo experimento fracaso, pero yo no soy un fracasado. Porque yo no soy eso. Los hijos de Dios no somos eso. Yo no soy eso. Usted no es sus resultados. Así que yo me lanzo una vez más hasta lograrlo. Así que con esa espada yo tomo fuerza y digo, esto va a suceder hoy. Pero si no sucede, ¿sabes qué? Señor, tú lo sabes todo. Mañana será un nuevo día. Y mañana me levanto otra vez a lo mismo. Y esa espada va operando. O sea, Dios a mí no me sostiene en mi debilidad, ni a ti te sostiene en tu debilidad, Dios te sostiene en tu grandeza. Y si Dios te tiene a ti en este proceso, porque Dios te va a respaldar, porque él no te va a dejar solo. Y tú no estás solo. Emma, yo voy a quitar la palabra, tú no estás solo, no tú estás acompañado. Ese es el huevo. Y aunque tú puedas sentirlo como lo sintió Jesús cuando dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca antes el Señor estuvo tan cerca de Jesús como en ese momento. Así que si en este momento tú puedes sentirte así, puedes sentirte, pero sentirte no significa que tú estás solo. No, no estás solo. Y yo estaré contigo, recuerda, todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Hasta que esto termine, Él va a estar, Él va a estar contigo. Así que en eso que tú quieres, lo único que te dice Él, sé perseverante. Vuelve, inténtalo y vuelve, inténtalo y vuelve, inténtalo hasta que suceda. Perseverantes lo intento una vez y dos veces y tres veces hasta que suceda. Y esa acción va a crear ese hábito y ese hábito crea un patrón. Y ese es el patrón que te hace un hombre y una mujer de Dios fuerte, porque esos son los procesos de Dios. Esos son los procesos de Dios. Así que comienza con pequeños pasos hasta ir fortaleciendo tu carácter, y cuando Dios forja ese carácter, ese carácter domina sobre tu temperamento y por eso nos transformamos de gloria en gloria hasta la estatura del hombre y la mujer perfecto en Cristo Jesús ¿y qué es perfecto? perfecto es completos por eso él dijo vosotros sois perfectos ¿qué significa completo? tú y yo estamos completos ¿cómo es la vida que tú quieres forjar para ti? para los tuyos. Yo te digo, da un primer paso una pequeña acción hoy, una pequeña acción, amate, sea amoroso contigo, sea amable contigo, porque si tú no lo eres, ¿quién lo va a hacer? Si tú no eres amable contigo, ¿quién lo va a hacer? Si tú no te amas, si no te respetas, si no te valoras, ¿quién lo va a hacer entonces? A veces exigimos eso que tú no me amas, que tú esto, pero es que soy yo el que me tengo que amar. ¿Me siguen? Ya yo aprendí a respetarme, ya yo no me digo, ya yo no me insulto. Los seres humanos normales nos insultamos de día a 15 veces, ya yo cancelé eso. Ya yo no me insulto, ¿qué insultarme? Yo no puedo, tú, a ti siempre te pasa lo mismo, nada más por idiota, te pasan esas cosas, nada más a ti. O sea, no, ya yo solté eso, todo es perfecto. A los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Así que yo digo, aquí hay una enseñanza, para mí hay un aprendizaje. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y, y estoy en un proceso de aprendizaje, de crecimiento con Dios. Es fácil, ¿no, hermano? No es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo lograra. Si fuera fácil, todo el mundo ya estuviera salvo. Si fuera fácil, tuviéramos las relaciones de pareja perfectas, que te digo que no existe. Esas relaciones de pareja que decimos, ¡qué perfecta y maravillosa! ¡Mentira! No existen relaciones armoniosas. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos sombras y luz y punto. O sea, yo tengo mi virtud y tengo mis defectos y tu pareja lo tiene y ustedes van a chocar. Lo único que aprendemos a amar, yo aprendo a amarme y como yo me amo, como yo soy, aprendo a amar a mis hijos. O sea, tú aprendes a amar a tu pareja con sus luces y sus sombras y ya. No, yo no puedo querer solamente lo bonito de las otras personas. Yo también amo a las personas con las cosas que no me gustan de ellos. Por eso Jesús dijo, ama a los que te odian O sea, lo que yo rechazo de la otra persona. Listo. Esa es la vida. Pero todos los días vamos tomando acciones que hacen que nuestras relaciones de pareja sean más armoniosas. Y crea un hábito de eso. Crea un hábito de conversar todos los días con tu pareja. Sí, yo se lo recomiendo a todas las parejas cuando van a mis sesiones de coaching. Yo se lo digo: no pueden acostarse sin sacar un espacio para ustedes. Tienen todos los días, deben, elijan libre albedrío, elijan todos los días sacar un espacio con ustedes. Elige todos los días sacar un espacio para ti. Tú debes regalarte. Tú, tú te mereces 10 minutos de tu tiempo, por lo menos, para ti. Aliméntate adecuadamente, eso es un hábito. No te comas cualquier cosa para llenar tu estómago. Elegir alimentos sanos es un acto de amor hacia ti. Decirte palabras bondadosas es un acto de amor hacia ti. Compartir lo que tienes con los otros, eso es otro hábito. Crea hábitos que generen en ti virtudes. Y esas virtudes son lo que van a hacer el ser humano que Dios quiere convertirte, en quien Dios quiere convertirte. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te dé un día hoy bendecido y productivo. Y son pequeñas acciones lo que nos va a llevar a grandes resultados. Mañana estaremos por acá, Dios mediante. Que Dios te cuide grandemente. Amén.
1: Gracias, doctor. Dios le bendiga. Si tiene tiempo para algunas preguntas, nos deja saber.
2: Eh, sí, déjame, déjame ver acá. Uh, sí, le voy a dar como 10 minutos. Eluquis,
0: eh, la... permíteme decirle a Arturo. Arturo, los oídos, por favor. para los oídos. hermanas, hermanos, este tipo es el final. Ay, Dios. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. O sea, tienes mucho que dar, por eso te amo. Y yo espero que las cosas que tú has hablado hoy los retengan. Y si no lo retienen, vuelvan al chat y escuchen todo. Porque hoy yo me voy a tomar la plática para mí. De verdad, Arturo. Y lo que más me gusta es que tú eres Arturo. Tú no tienes pose para decir eh, que eres un ser humano igual que todos nosotros. Que lo que nosotros no queremos decir. No queremos abrirnos. No queremos abrirnos. Eso no quiere decir que digamos todo lo que pensamos. Porque como tú dijiste ahorita, hay cosas de mi marido que yo no sé. Hay cosas de, de, que él no sabe de mí. Pero solamente Dios lo sabe. Y en ese, en eso, ese es el carácter que yo quiero que Dios me cambie ese carácter Amén. Y que me haga con el carácter de él. Gracias, amado.
2: Amén. Amén. Amén, mi hermana. Lo recibo. Amén. Amén. Listo. Si tienen alguna pregunta, hermanos.
1: Si alguna hermana tiene algún, alguna inquietud, puede levantar su mano, por favor.
2: Estoy, estoy mirando en el monitor, quizás hay alguna pregunta escrita. Pero, pero bueno, yo, yo se lo podría dejar así en resumen. Eh, así en resumen de, de lo de hoy. Eh, en, en lo que es la disciplina, conócete a ti mismo. Y conocerme a mí mismo es para tener una mejor relación conmigo para eso es yo le dije, le prometí que le iba a enviar ese test, el dis. y más le voy a compartir un libro para que también la hermana que me habla por whatsapp, yo se lo doy a ella se lo voy a compartir también a, a la hermana Oceanía para que entre las dos se lo compartan a todos ustedes, hagan ese test y se conocen y lean el libro cuando lean el libro van a descubrir tantas cosas bonitas de ustedes y van a entenderse más, incluso el ser humano cuando se conoce Descubre también sus talentos, porque en mi personalidad, mi carácter está incluido. Mi temperamento, perdón, está incluido. Mi, mis talentos eh, eh, es así. Dios, por eso es que es importante que nosotros nos conozcamos. Jesús, Jesús preguntó una vez: eh, ¿Qué dice la gente de mí? Pregúntate, ¿qué dice la gente de ti? Jesús tenía una identidad. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. Yo le pregunto a la gente: ¿Quién tú eres? ¿Tú, ¿Qué tú puedes decir? Si tú me dijeras yo soy, ¿qué tú me dirías de ti? Eh, no me digas yo soy colombiano, yo soy venezolano, yo soy dominicano, No esa es tu nacionalidad, eh, yo, soy un, yo soy mujer, yo soy hombre, ese es tu género, yo soy eh, eh, cristiano evangélico, esa es tu preferencia religiosa, Yo otros que son testigo de Jehová, mormones, no, 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 no. yo soy ingeniero, esa es tu profesión, yo soy odontólogo, tu profesión, ¿quién tú eres? Yo soy, uno, yo, soy, yo soy un hombre casado. Es tu estado civil. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Entonces, yo me tengo de conocerme a mí. Y, y, no, y, y no te vayas a tu pasado para tú conocerte, ¿no? Porque el pasado no es un marco de referencia, ¿no? ¿Quién tú eres? Mira, si tú me dices a mí, mira, yo soy lo que dice Dios. El espíritu que me ha dado él es un espíritu de amor, poder y dominio propio. Yo soy un hombre amoroso poderoso y con dominio propio. Yo soy luz. ¿Me siguen? Está en su palabra. Yo no me lo estoy inventando. Entonces, yo soy eso. Entonces, yo no soy mi pasado. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Eso soy yo. Un hombre amoroso, poderoso y con dominio propio. Listo. Eso soy yo. Y lo, y lo tengo claro. eso. Yo soy luz. Por eso cuando yo llego a un lugar, yo me creé el hábito de saludar a la gente. Buenos días, buenos días. De sonreír. No entrar como yo entraba, invisible. No, 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 no entraba y salía, no, porque yo soy luz y yo soy la sal de la tierra cuando estamos en una reunión la gente se siente feliz ¿por qué? porque yo soy la sal y la sal está para darle gusto a las cosas tú y yo llegamos a un lugar y la gente tiene que sentir gusto de estar contigo, gusto por vivir, porque yo soy la sal y yo le doy gusto, yo me he hecho ese invento aquí en mi cabeza, pero lo dice el Señor entonces eso yo lo he aprendido en la vida eso yo me conozco a mí mismo Ahí estoy trabajando con eso, pues yo no me conozco. Estoy trabajando con eso todos los días. Entonces, un segundo paso. Un segundo paso es mi relación conmigo. Entonces, si Dios me ama tal como yo soy, ¿por qué yo no me amo? Pues yo, yo he aprendido a amarme. He aprendido a amarme y me ha costado, ¿saben? Porque yo he, he sido muy severo conmigo. O sea, yo... Eh, a mí se me hace difícil aceptar mis propios fallos, porque yo entiendo que a Dios no se le falta respeto, porque yo entiendo que si estoy en esto tengo que estar en esto, pero he aprendido que yo soy humano y soy frágil y me equivoco y lloro y, y he aprendido a ser amable conmigo. Así que mi relación conmigo ha cambiado. Y tercero, que te dejo este, esto allí, esa espada, esa espada que yo voy a usar, una espada que me, me lleva a ser determinado, y el otro lado de la espada que me dice, si no lo lograste hoy, mañana va a ser una nueva oportunidad. Eso. Y le voy dando todos los días hasta que suceda. Esto es un trabajo de todos los días. Ser cristiano no es fácil, mi querido. Si fuera fácil, todos lo lográramos. Pero es posible. Porque todas las cosas en Cristo son posibles. Amén y amén y amén por eso. Y Dios hoy es tu respaldo entrégate y dale con todo a la vida Dios es tu respaldo que Dios te bendiga y te repito que tengas un día bendecido y productivo vámonos en grande hermano
1: Dios le bendiga pastor sí. Dios lo siga guardando lo siga prosperando le siga dando y sobre todo que esa gracia derramada sobre usted se mantenga en el nombre de Jesús amén eh, vamos a bendecirlo con una oración, nos permite.
2: Sí, claro.
1: La hermana Isaú, por favor.
3: Amadísimo Padre, te damos gracias, Padre. Primeramente por permitirnos, Señor, encontrarnos una vez más en el devocional, Padre. Pero también te damos las gracias, Padre, por este hijo tuyo. Padre, por Arturo, Señor. Llena de bendiciones, Señor. Síguelo guiando, Padre, síguelo guiando en tu palabra, Señor, para que él nos dé de aquello, Señor, que transforma, de aquello que llena, Señor, de tu palabra, Padre, para que nos dé ese manjar, Señor, para que podamos ser disciplinados bajo tu voluntad. Gracias, Padre, por este hijo tuyo, Señor. Bendice su familia, Padre, guárdalo, Señor. Bendice su entrada, bendice su salida, Señor. Bendícele cada día, Señor, que tu Espíritu Santo camine con él. Bendícelo grandemente, Señor, y suple todo, Padre, lo que haya falta en él, Señor. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por su salud. Gracias, Padre, por, por todo lo que tú le has dado, Señor, y nos has dado a cada uno en esta mañana. Gracias, Señor, que esas palabras, Padre, se queden en nuestro interior, Señor, y no solo se queden allí, Señor, sino que podamos, Padre, ejercer, Señor, esas disciplinas, Señor, que nos fortalecen. Gracias, Señor, por su vida. Te lo entregamos, Padre, en este día, nos entregamos todas, estamos aquí bajo tu presencia, Señor, y en ellas continuamos. Nos despedimos, Padre, del devocional, más no de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Padre, para adorarte y glorificarte cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
2: amén, amén.